0: 2 a 3 de la tarde, Chiapas a diario. Comenzamos.
1: Mientras que en algunos municipios de la región Soconusco se han registrado torrenciales aguaceros, en la zona baja de Tapachula la sequía está dejando por los suelos la producción de soya.
2: Cuidado. Advierte conducef que jóvenes se convierten en empresa fácil para quienes ofrecen préstamos y cobran a base de extorsión.
1: El Infonavit emitió una alerta de fraude y riesgo de robo de datos a través de ofrecimientos telefónicos y mensajes para entregar dinero de la subcuenta de vivienda o la posibilidad de comprar un vehículo con el crédito de vivienda.
2: ¿Y en México. Reconoce Santiago Krill que quedan muchos pendientes legislativos en San Lázaro tras su renuncia a la mesa directiva para buscar ser el candidato a la presidencia en 2024. Nuestro hashtag de hoy es fraudes financieros.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, excelente miércoles, mitad de semana, quincena ya, compañero.
2: Quincena, bien rápido, se está yendo el mes de agosto. ¿Qué
1: te digo? Que ya vamos a estar en unos días sacando nuestros atuendos regionales. Patrios. Patrios, comiendo dulces típicos, el pozole que no podrá faltar ese mes. Y bueno, estaremos festejando nuestras fiestas patrias ya tan solo a un mes exactamente estaríamos, ¿no? Pat? Ah,
2: sí, mira, exactamente a un mes de, fe de festejar fiestas patrias, el mejor mes del año para... El país.
1: Así es, Fer. Por lo pronto, le hacemos la invitación a que se quede con nosotros durante esta hora de información. Tenemos información relevante que compartirle. No sin antes también recordarle que están a su disposición todas nuestras plataformas digitales. Nos encuentran en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok y en Spotify. Todas las plataformas al alcance. De un clic y también, si usted así lo desea, nuestros números de mensajero 961-612-2860 y 961-545-8888. Pónganse en contacto con nosotros. Si necesita eh, algún servicio social, algún saludo, alguna queja, bueno, este espacio es para todos ustedes. Ya lo escuchó, ya lo vio hace un momento, está... Compartiendo este espacio, como todas las tardes, mi compañero Fernando Cantofe.
2: Gracias, Viri. Gracias a todos ustedes que nos acompañan, como todas las tardes, en este espacio informativo que transmitimos totalmente en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Por supuesto que estamos muy agradecidos e interesados también en que nos hagan saber sus opiniones acerca de la información que le vamos a presentar. Y por supuesto que si tiene denuncias también estamos abiertos a
3: recibirlas.
1: Un saludo por supuesto también sí. a todos nuestros radioescuchas que van en transporte público, en su auto, que están en su casa, los que no salieron de vacaciones y estamos trabajando, pues un saludo y hacer esta tarde amena y por supuesto bien informada. Vamos a dar inicio a esta hora informativa con el pronóstico del clima se esperan lluvias los próximos días no baje la guardia la guardia eh, manténgase en, a salvo no arriesgue su vida y ubique perfectamente los refugios temporales.
4: meteorológico nacional de la CONAGUA el informe del pronóstico del tiempo. Este día, la onda tropical número 22 se integrará a la circulación de la zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico, generando una posible depresión tropical al sur de las costas de Oaxaca. En interacción con un canal de baja presión en el sureste mexicano, producirán lluvias de fuertes a puntuales muy fuertes en el sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán además de lluvias puntuales intensas en regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Asimismo, se pronostican fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Chiapas y Oaxaca. Otro canal de baja presión en interacción con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico propisarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente y centro de la República Mexicana, así como lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Colima y Michoacán. El monzón mexicano persistirá sobre el noroeste de México, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha región. Finalmente continuará el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius sobre estados del noroeste, norte y noreste del territorio nacional.
2: Y eh, fíjese que... Pues los bomberos, el heroico cuerpo de bomberos en esta temporada de lluvias precisamente es cuando a veces tiene más trabajo y es que muchos animalitos con las lluvias buscan refugios eh, para mantenerse seguros de las corrientes de agua y escogen a veces los hogares. Carla Nazar nos platica esa historia de por qué los bomberos pues realizan diversas acciones a favor de las familias chiapanecas, pero también de los animalitos que buscan refugio.
5: Muchas son las acciones que realiza el Cuerpo de Bomberos en nuestra ciudad para ayudar a la ciudadanía, pero en esta temporada de lluvias hay distintas actividades que ellos están realizando. Con la llegada de las lluvias, el ingreso de algunos animales como serpientes, osos, hormigueros e incluso mapaches a las viviendas de la capital se vuelve frecuente. Por eso la importancia de saber qué hacer en caso de encontrarnos con algún ejemplar.
6: Nosotros realizamos siempre lo que son capturas de animales en esta temporada, que son más las culebras. Estas culebras pues, son arrastradas a lo que es la parte alta de Tuxla Gutiérrez. Ya ves que en su hábitat natural pues, las fuertes corrientes pues, las trae la ciudad, la ciudad urbana. Y hemos tenido mucho, mucho servicio de rescate de boas, este, coralillos y también de osos hormigueros y mapaches, ¿no? Loros también que se han caído del nido, el cual nosotros trabajamos de una manera coordinada con Profepa. Y el somat.
5: En las zonas altas de Tuxla Gutiérrez o zonas aledañas al somat, es más frecuente que se den este tipo de casos. Pero lo que la población debe saber es que no hay que matarlos, sino llamar a las instancias correspondientes para su atención oportuna.
6: Estos animales no son agresivos, sin embargo, al verse amenazado con un ser humano que lo quiera manipular, pues este animal va a tratar de defenderse, ¿no? Es mejor que lo observen, que lo vean a qué lugar se está moviendo, que no lo pierdan de vista, para que nosotros como bomberos. Nos activemos inmediatamente mediante una llamada del 911 o de igual manera al teléfono directamente a la estación, que es el 961-61-350-25, ¿no? Para que así la emergencia sea más rápida.
5: Durante la temporada de lluvias, las acciones del rescate de animales pueden incrementar hasta un 60%, pero esta es solo una de las tantas actividades que realiza el heroico cuerpo de bomberos durante esta temporada. El auxilio ante árboles caídos, accidentes carreteros fuera de la ciudad o el rescate de personas también forman parte fundamental de su noble labor. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Oiga, hay una corrección porque me emocioné en el saludo, no estamos a miércoles, no es mitad de semana, es martes, pero también los de producción están durmiendo porque ni cuenta se dieron que este que es mitad de semana, pero aprovecho para enviarle un saludo a Moisés Galindo, quien nos hace el favor de estar en la cabina de radio y él se percató de ese pequeño error. Continuamos con la información. Mientras que en algunos municipios de la región Soconusco se han registrado torrenciales aguaceros en la zona baja de Tapachula y parte de Mazatán, las altas temperaturas y la sequía está dejando por los suelos la producción de soya. Información de Rafael Lechuga.
7: se que algunos municipios de la región del Socolusco se han registrado torrenciales aguaceros, en la zona baja de Tapachula y parte de Mazatán señalan que las altas temperaturas y la sequía está dejando por los suelos la producción de soya explicaron que las hectáreas de producción se están viendo afectadas debido a que hay zonas donde no ha llovido desde hace varias semanas
8: eh, el problema que nos eh, tenemos en, en puerta es esto el siguiente, la sequía que nos está pegando duro eh, en el cultivo de, de frijol soya pues eh, tenemos ya serios problemas porque hay um, predios que fueron sembrados a finales del mes de junio, principios del mes de julio, los cuales eh, ya resienten bastante este problema del ciclo del agua, pues que no no ha llovido como se debe, entonces eh, y hay plantas eh, cultivos que están estresadas las plantas, pues
7: Explicaron que las condiciones geográficas y el cambio climático está afectando el sistema de producción.
9: Emilio Rabasa, pero este viernes, ya es este viernes, este 18 de agosto, estará la presentación de Pau Patrol y Plin Plin. Ahí estarán con funciones de 5 de la tarde y 7 de la noche en el Teatro Emilio Rabasa de Tuxla Gutiérrez para que todos los pequeños puedan disfrutar de este espectáculo. Así que ya lo sabe, 18 de agosto, Pau Patrol y Plin Plin. Usted puede conseguir información al 961 ciento noventa y seis ochenta y cinco ochenta y nueve o bien adquiera sus boletos en las taquillas del Teatro Emilio Rabaza o en el Pollo Granjero de la sucursal de la Avenida Central y la primera poniente consiga sus boletos también en línea en arema.mx 18 de agosto espectáculos México les presenta Pau Patrol y Plim Plim. Y recuerda que están nuestros amigos de las Tarimitas Food and Beers también acá en la Colonia Terán de Tuxla Gutiérrez. Están ubicados en la Primera Norte entre la Cuarta y Quinta Oriente. Vaya y disfrute de todo lo que le va a ofrecer nuestros amigos de las Tarimitas como los Tritones, el Tarro, las promociones de cumpleañeros, las cubetas también que van a estar a disposición de todos ustedes allá en la Primera Norte entre la Cuarta y Quinta Oriente de la Colonia Terán. Hagan sus reservaciones por el WhatsApp al 961 610-3723 le repito, 961-610-3723 con nuestros amigos de las Tarimitas los encuentra en Facebook como Tarimitas barterán y gracias también a nuestros amigos de Diario de Chiapas la verdad de impresa que está con nosotros ya desde hace 48 años llevándole la verdad de impresa a todos los chiapanecos y por supuesto a toda la región sureste de nuestro país es el mejor rotativo que usted va a encontrar en el estado eh, así que ahí está Diario de Chiapas de lunes a viernes el boceador más cercano la tiendita de la esquina o las tiendas de conveniencia que está todos los eh, días, Diario de Chiapas. Gracias, Diario de Chiapas. Recuerde también eh, descargar su aplicación. Es completamente gratuita. La encuentra así como Diario de Chiapas. Y también descarga la aplicación de la radio del diario que es completamente gratis. Lo encuentra como la radio del diario para que ahí escuche la remontada y toda la barra programática de la radio del de diario ya le dieron el adiós a Neymar eh, Lalo, ya no entra más en el plan del Paris Saint Germain y así que ahora se va al fútbol de Arabia.
10: Sí, y como consecuencia me parece una de las cosas que quizá tanto había pedido Mbappé al PSG como parte de su interés por quedarse en ese equipo era pues precisamente que le dijeron adiós a Neymar porque a entender del francés el brasileño no ha rendido lo que se esperaba de él en el conjunto parisino en fin, Neymar Evidentemente también percibió esa situación desde hace algunos meses, algún año, quizás un par de años. Y pues, ante la posibilidad de todavía generarse un contrato multimillonario con mucho dinero de por medio, a un fútbol que, aunque la gente quizás esté un poco reacia eh, respecto al nivel que va a retomar, me parece el fútbol en la Arabia Saudita, eh, va a crecer de manera importante porque ya se llevó a muchos jugadores de gran nivel eh, repartidos en varios equipos. Vamos a ver cómo consiguen amalgamar todo eso para que puedan ser una liga muy competitiva. Eh, y pues sí, eh, tener un poco de foco. De hecho, eh, aquí en México, de una manera bastante premeditada, TV Azteca compró los derechos del fútbol eh, de Arabia Saudita para que usted lo pueda ver en México. Van a poder ver ese fútbol en tele abierta y eso sí, es me cierto. parece es importante. Eh, Neymar, coincido con mucha gente que dice que el brasileño no pudo o no quiso ser el mejor jugador del mundo porque características y fútbol tenían el problema es que me parece quizá no, no fue tan ambicioso en ese, en ese tema. Y pues terminó conformándose con lo que le ha dado el fútbol, que ha sido mucho. Quizá con Neymar un poquito más concentrado, Brasil pudo haber aspirado a un poco más como selección. Y los equipos en los que estuvo, por ejemplo, el mejor nivel que se le ha visto a Neymar en su carrera fue el año en el que ganó el triplete bajo la dirección técnica de Luis Enrique, con Claudio Suárez y Messi en el Barcelona. Allí estaba Neymar en un eh, nivel top. Eh, después, entre lesiones, entre los viajes, entre las fiestas y estas cuestiones extracancha que le han pegado mucho en su nivel, pues nos, nos, eh, no nos permitieron ver quizá a uno de los grandes jugadores que esperaba el fútbol brasileño tener en Neymar. Así es,
9: sin duda. Oigan, antes de despedirnos... Eh... Allá en el inicio de la temporada de la Premier League en Inglaterra está sucediendo algo que no creo vuelva eh, bueno o que suceda en el fútbol mexicano. El día de ayer entre el Manchester United y el, el Wolverhampton eh, hubo una acción en, en el agregado en donde Onana, el portero de Manchester, Manchester le propinó un golpe en, en la llegada que tuvo a Sasa y el árbitro no marcó el penal junto con los eh, asistentes en el video arbitraje, tampoco lo hicieron, y ahora ya les dijeron que van a ser castigados y no están programados para este próximo fin de semana. Una me parece muy buena iniciativa como medida de eh, mejorar las actividades que deben de ser los silvantes y eh, sobre todo el apoyo que tienen los que están a cargo del bar
10: ¿no? espectacular, en sí. fin coincido totalmente en México bueno, el Mamá, otro día sí. este chico que dio un rodillazo pues me lo castigaron, pero ya volvió creo sí. que ni cumplió el castigo que habían dicho eh, en fin eh, el arbitraje, dando de qué hablar en todos lados eh, pero bueno, en Inglaterra pues tenemos entendido de que no se andan con juegos. Sí, como claro. se si llame, del rubro que sea, si hay que castigarlo por alguna situación que va en contra del espectáculo, pues
9: seguramente lo harán sin duda. En México es más fácil que quiten el bar a que quiten a que está están teniendo al bar. Pero bueno, en fin, son cuestiones. Con esto los despedimos. Mañana los esperamos, 12 del día, con más información aquí en La Remontada. Gracias por estar con nosotros a través del 97.7 y también en el 103.7 FM allá en Palenque. Gracias que tenga una buena tarde. Mañana los esperamos con más acá en La Remontada.
7: Remontada. Por lo que aseguran habrá un desabasto de soya en esta temporada
8: que en la por hectárea se obtienen 2.300, 2.400, 2.500 kilos. Esto vendría a afectar, e incidir en que tendríamos una baja sensible entre 1.600, 1.700 kilos por hectárea, lo cual pues ya no es rentable este cultivo y la economía de las familias que vivimos de eso, pues eh, nos pegaría duro en, en cuanto al, a que no recuperaríamos ni la inversión que estamos haciendo.
7: Piden la intervención de las autoridades, pues aseguran es necesarios mayores programas para impulsar los cultivos, pues no solo es la soya, sino la agricultura en general que se encuentra abandonada. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
2: Y también las enfermedades relacionadas con la lluvia y el calor han aumentado. Carla Nazar con los detalles.
5: En esta temporada del año en donde se combina el calor, pero también las lluvias, las enfermedades más recurrentes son las gastrointestinales. Por eso siempre hay que poner especial atención a lo que consumimos. De un 25 a un 30% es lo que llegan a aumentar las enfermedades gastrointestinales durante la temporada de lluvias. Diversos factores son los que pueden propiciar este daño a nuestra salud. Lo más importante siempre va a ser la higiene personal, sale lavarse las manos antes de comer, después de comer, antes y después de ir al baño, ¿ok? En el caso de los alimentos, pues sí sería conveniente que, que todo se cocine en casa, pero entiendo que pues, mucha gente come en la calle. Hay que tener cuidado con eso también. Y los alimentos, pues así como hace mucho calor, no hay que dejarlos fuera de refrigerador en caso de que se necesite. Y el agua, también verificar que esta sea potable. Menores de edad y adultos mayores siempre son los más propensos a tener complicaciones de este tipo. Por eso la recomendación es estar atentos ante cualquier signo de daño a nuestra salud. Pero lo más importante, evitar comer en la calle, tener una higiene adecuada y conservar, desinfectar y cocinar muy bien nuestros alimentos. Pero ante cualquier malestar, siempre acudir con un especialista de la salud. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las gastroenteritis, estas van a ser infecciones del tubo digestivo, ¿sale? Entonces, eh, las personas básicamente vienen porque presentan dolor abdominal intenso, acompañado de fiebre en muchas ocasiones, eh, náuseas que progresan al hemesis, es decir, al vómito. A pesar de que podría parecer que la lluvia y el calor no influyen en la recepción de enfermedades gastrointestinales, las cifras indican que especialmente en esta época los alimentos tienden a estar más expuestos, lo cual acelera su proceso de descomposición y como consecuencia surgen los malestares relacionados al estómago. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Vamos a hacer una breve pausa, no se vaya que tenemos mucho más de qué informarle
0: con lo mejor de lo que acontece cada minuto regresa a Chiapas a diario. La radio del diario transformando ideas contigo a todos lados. Las dos. Con 13 minutos. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo de esta Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. El juego aún no termina. La competencia es a cada momento más intensa. Evolución sin límites. Contacto directo 961 61 228 60. Contigo a todos lados. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a Diario. Diario.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros hoy en el estudio. Nos acompaña el profesor Isael González Vázquez, dirigente estatal de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y es que, profesor, hay un tema que, como bien decíamos antes de entrar al aire, está en boga y que ha preocupado a muchos sectores, particularmente a los padres de familia, que son los libros de texto gratuitos. Bienvenido, sí. profesor. Buenas tardes. Gracias. Profesor, ¿ya tuvieron ustedes la oportunidad de hacer la revisión de estos libros? ¿Cuál es la opinión que tienen?
11: No, ayer en una entrevista precisamente que nos hicieron también fuimos muy precisos que llama la atención que los libros hayan llegado a los medios de Comisión Nacional, obviamente primero, y después a los maestros. Para que nosotros emitamos una opinión necesitamos tener el material, revisar. Ajá. No podemos emitir un juicio... Sin ver exactamente cuál es el contenido. Se dice mucho alrededor y consideramos nosotros que la discusión es política, no es exactamente pedagógica. Eh, son grupos de poder que se están disputando puntos de vista, tanto el grupo que representa al presidente y los grupos opositores, que están tratando de sacar provecho porque están en el marco ya de la coyuntura electoral. Pero en ningún gobierno, ni en este gobierno, ni en los anteriores, ha habido foros de consulta a los alumnos, a los padres de familia, a los maestros, llegan los libros, y extrañamos los libros de hace muchos años, donde la portada era un águila, eh, y que traía un contenido muy, muy hermoso, y luego fueron cambiando el libro de lecturas, por ejemplo, de primer grado, la figura de un perrito, con muchos cuentos que era muy llamativo Y bueno, fueron cambiando y fueron quitando parte de la historia, ya no fue la historia completa la que leíamos, pero jamás fue consultado. Y hoy hay una gran discusión a nivel nacional con respecto a los libros, pero nosotros hemos dicho, ni en este gobierno ni en otros han habido foros de consulta, por ahí, de la gente que tiene el gobierno federal para el diseño de los libros, han dicho que hubo foros de consulta. Sí, exacto. ¿Con quiénes? A lo mejor ustedes con medio de comunicación este, tuvieron el acceso, pero los maestros que están frente a grupo, los padres de familia y los alumnos, no fueron consultados para construir este libro. Y ni siquiera ha llegado a las manos de ellos... Pero ya hay una gran discusión a nivel nacional con respecto al contenido. Nosotros hemos fijado una posición en decir, lo vamos a revisar y el punto de vista que emitamos tiene que ser un punto de vista que sea de los compañeros que en este momento están frente al grupo. Que sean de los padres de familia cuando palpen el libro y revisen y observen y los alumnos digan, ah caray este contenido... Eh, vete ruido, no es lo conveniente, pero que lo vean. Nosotros no nos vamos a sumar, ni para un lado, ni para lo otro. Lo que hemos exigido es educación pública para todos. Sí. Y en la educación pública implica que haya libros de texto gratuitos, porque eso es la educación pública, que no compren libros y que no paguen una colegiatura para asistir a un centro educativo. Es nuestra exigencia que haya infraestructura ya la forma y, y cómo lo han hecho, verdaderamente eh, en ninguna etapa ha habido consulta. Y para nosotros volvemos a decir, eh, como lo hemos dicho en varias ocasiones, en Chiapas la cuarta transformación en asuntos educativos no lo vemos. No lo vemos porque hay muchos grupos abandonados, tan solo en la educación indígena, se necesitan un poco más de 3.000 plazas de nueva creación. Grupos que han sido atendidos por interinos, por costeo, con un salario de $3,200 a la quincena y que no les pagan puntual, les deben ya de más de un año y medio, que no les han pagado el salario. Eso no es fortalecer la educación pública. Por eso nos llama la atención que la discusión está por los libros, pero no por infraestructura, no por la atención a los alumnos, no por la creación de plazas que se necesita y más bien eh, es un tema político que, reitero, se están disputando entre ambos poderes que gobiernan el país. Pero los que verdaderamente están en las aulas y en las comunidades, ellos ni construyeron, ni tienen un punto de vista ya eh, construido, porque no han revisado el, el material.
2: Profesor, a ustedes la Secretaría de Educación, por lo menos de Chiapas, debió haberlos llamado para hacer una revisión. ¿Estamos a cuánto? ¿A una semana? Dos de semanas. Así Así es, es. Sí. Y, y empezar todavía la revisión de estos libros es tardío, ¿no?
11: Definitivamente eh, la autoridad siempre ha dicho que a ellos les corresponde la lectoría de la educación y que el sindicato no tiene nada que ver. Y que ellos son los que revisan, autorizan, distribuyen, por supuesto, pero el punto de vista de los verdaderos actores sí debe contemplarse en un material que es fundamental porque lo que hoy van a ver los alumnos en las aulas es para un futuro. Y todo eso deberíamos de trabajarlo entre los que sí vivimos a diario en las aulas, mis compañeros que se trasladan de un lugar muy distante y que hacen de verdad una labor titánica para poder llegar a los centros escolares y vuelvo a reiterar el, la situación precaria de los interinos que tienen que estar prestando un dinero por ahí para el pasaje, la alimentación y la autoridad no lo resuelve. Y en este caso, para la construcción, si planteaban un cambio radical, porque es un cambio radical de los libros. ...sí debieron tomar en cuenta, pero con foros no simulados, o sea, con foros Real. reales... Sí, sí, claro. y, ...y qué mejor que estuvieran los medios de comunicación, es decir, un foro abierto... ...donde se escuche a todos y no se manipule la información, ni se haga una simulación... ...es decir, que haya una discusión verdadera, donde haya aportes para el bien del país... ...pero pues a nosotros nos queda claro que la educación pública para el gobierno mexicano y los poderes fácticos... No les interesa, lo que ellos quieren eh, y han estado buscando siempre es ir quitando lo bueno que teníamos Porque han habido muchas cosas que nos han quitado, lo que dije hace un momento, eh, los libros de historia cada vez se hicieron más delgados uh -huh. Porque antes era un libro más grande, más amplio, más amplio mucho contenido y luego lo hicieron más delgado y ahora pues ya desapareció. Justo ¿no? eso
1: le iba a preguntar, <risa> sí. o sea, los libros se han resumido a dos libros, que es lo que van a dar en este ciclo escolar.
11: Mencionan eh, entre tres, cuatro libros, pero reitero eh, sería un error de nuestra parte emitir un juicio real de todos porque no lo tenemos a mano. Uh -huh. Necesitaríamos tenerlo, incluso ustedes como medio de comunicación local, lo tendrían que tener a mano para revisarlo pero se reducen y son proyectos este, de trabajo que se van a desarrollar. Y si un alumno quiere consultar, ah, bueno, en el libro aparece un enlace para Internet. Okay. Sí, pero en las comunidades. Si aquí mismo tenemos problema de señal en la, la ciudad, ciudad? ¿Sí? imagínense en las comunidades para ir y accesar al enlace y poder consultar. No va a ser posible. Si en el libro menciona la referencia de un cuento, pues habrá que comprar el libro para que lo lean, porque ya no van a llegar los libros como nos llegan antes para fomentar la
2: lectura. Profesor, vamos con el tema de la distribución de los libros. Hay un mandato judicial eh, en el que se señala que los libros de texto no se, van, no se deben de distribuir. Algunos gobiernos del país, incluyendo al de Chiapas, ha dicho nosotros íbamos a distribuir estos libros. ¿Qué va a pasar si mm. ustedes durante estos foros que están haciendo detectan que los libros no son aptos, los van a usar, los van a desechar, eh, ¿qué, ¿qué podría pasar?
11: Eh, el uso de los libros siempre ha sido un material de apoyo, uh -huh. o sea, nunca ha sido la panacea, okay. que esto es mi receta, no. El maestro busca todos los recursos a fin de que los conocimientos se puedan construir con los alumnos porque los contextos son diferentes y, y Chiapas es mucho más especial todavía que otros estados tenemos muchas regiones que eh, los municipios se agrupan por asuntos geográficos eh, culturales, en fin y el maestro tiene que buscar todo tipo de material a fin de que su trabajo sí eh, rinda un excelente producto y entonces los libros sí nos han servido como de apoyo y si hay necesidad de conseguir otros libros los maestros los han conseguido. En esta ocasión, si los libros van a llegar a la escuela, el maestro tiene la opción de utilizarlos o no. Okay. De acuerdo a su contexto. De acuerdo a su contexto. Y, por supuesto, la obligación de la autoridad y del gobierno es hacer llegar el material. Si, con la pregunta, si en estas discusiones que tenemos nosotros en un evento que es la sexta comunidad pedagógica de educación alternativa, un proyecto de la CENTE, si se detecta, ya observando los libros físicamente, si estamos buscando esos libros, si se detecta que en efecto hay contenidos que dañan la integridad moral, y la integridad eh, del pensamiento de los, de los alumnos, la integridad familiar, pues por supuesto que tendremos que fijar una posición como movimiento magisterial, no como representante en persona, sino que los compañeros lo revisen y ellos nos dirán, ¿saben qué? Encontramos estas anomalías, es decir, sistematizar las anomalías y entonces darlas a conocer a la sociedad y cuando también llegue a las manos de ellos, eh, comparen y revisen que no es discurso y que tiene que ser algo cierto. Entonces, por eso nosotros hemos eh, dejado bien claro que no nos vamos a sumar ni a uno ni a otro, sino la posición tiene que ser producto de un análisis. Si no, estaríamos haciendo lo mismo que hemos criticado, de que no hay foros leales. Sí, claro. Aquí lo que queremos es un foro leal, que los maestros discutan, que los padres de familia también revisen, que los alumnos igual revisen, y entonces en un punto de vista generalizado, conjuntado, eh, se diga, ¿saben qué? Aquí no se reciben, o aquí no se van a utilizar, pero esa decisión que sea tomada... Por los verdaderos actores, no por un eh, protagonismo de un representante que en este caso lo podría hacer. No, Entonces, responsablemente nosotros respetaremos el punto de vista de todos, el análisis de todos, y seguramente el día de hoy y mañana en nuestra en nuestro evento, en nuestra comunidad pedagógica va a resultar algún análisis, quizá no tan completo porque están llegando a cuentagotas la información, pero por lo menos va a haber una información. ...no personal, sino de una instancia... que nosotros así nos conducimos, ...tenemos instancias en el movimiento magisterial.
2: ...muy bien profesor... ...pues muchas gracias... ...queremos comprometerlo para... ...en eh, cuanto lleguen los libros... ...en cuanto, tenga, <risas> en cuanto terminen estos sí. foros... ...venga a platicarnos... ...no,
11: y sí. con mucho gusto... ...y de verdad eh, nosotros... ...dejamos la exigencia... Eh, ...para que el gobierno... sí voltee a ver la educación pública... ...en términos reales... Uh -huh. ...y el tema de salud en Chiapas que nos hace mucha falta a todos, ah, sí, no sí. solo a los maestros, a todos. Y muchas gracias, gracias. por el espacio, por supuesto. Eh, si ustedes así lo consideran,
1: aquí lo esperamos. Aquí lo esperamos. Aquí lo esperamos. <risa> Vamos, un saludo gracias. para todos.
2: Vamos a una pausa comercial, en un momento regresamos.
0: Chiazas a diario, después del corte ya regresa. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977.
1: 97.7
0: Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
1: XHGTC La Radio del Diario
0: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
1: www.laradiodeldiario.com
0: 97.7 La Radio del Diario
1: Más música en tu radio
0: Las dos Con 30 minutos Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, ya regresa Chiapas a Diario.
2: Gracias, gracias por continuar con nosotros. Quiero dar lectura a un mensaje que nos hacen llegar a través de la cabina del 97.7 de FM, dice, ¿y qué va a pasar con las comunidades que no en donde no hay acceso a Internet? Con las comunidades que atiende el CONAFE, donde de por sí hay carencias, donde de por sí existen diversas necesidades que urge atender. Porque los libros son tema ahora de discusión, o más bien, ¿por qué los libros son ahora tema de discusión? ¿No sería mejor enfocar esa atención a las verdaderas necesidades educativas que tiene el sistema de educación en México? Son muchas comunidades que requieren infraestructura, materiales que refuercen y apoyen la educación en nuestro país. Sí, tiene toda la razón y es lo que comentaba hace un momento el profesor Isael. Eh, que hace falta mucha infraestructura, pagos a maestros interinos. Ya tendremos oportunidad de platicar nuevamente con él y, por supuesto, le haremos llegar este mensaje. Mientras tanto. Vamos a continuar, pero antes quiero hablarles acerca del mejor café de Chiapas. Se, se trata de Chiapas Street Black, un café hecho 100% con granos arábiga que se produce en la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero. Su aroma y su sabor están perfectamente equilibrados, lo que hace a este café una bebida excepcional y por ello está reconocido a nivel nacional e internacional. Y seguramente usted se preguntará en dónde puede comprar este este extraordinario café, Chiapas Street Black, es muy sencillo, puede adquirirlo en cualquiera de las sucursales VIPs que hay en el estado o, y también próximamente a nivel nacional. Pero también puede pedir las presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee. Y es que Chiapas Street Black es el café del diario de Chiapas. Y vamos con más Información y resulta que nuestro compañero Marco Antonio Alvarado salió a hacer un sondeo entre la población para preguntar si percibe menos pobreza y menos carencia y qué dijeron aquí se lo presentamos. La reciente
7: declaración del presidente López Obrador de que ya podría morirse en paz, habiendo sacado de la pobreza a unos 5 millones de mexicanos, por supuesto genera polémicas. Salimos a la calle a preguntar cuál es la percepción de los habitantes acerca de pobreza y carencias. Veamos.
1: Un poco de cacos. La verdad, sí. Hay mucha gente que
5: sufre de eso y, y además nosotros trabajamos honradamente para sacarle del día a los hijos que están estudiando y todo eso pues yo, todo caro
1: no alcanza es muy duro todo ¿no
12: verdad?
9: Sí. sí pues está duro la dificultad está duro pues hay que buscarle pues para pa que haya ese más que nada para que haya dinero pues hay que... sí, ahorita sí. gracias a Dios este lo llevamos más o menos, pero está duro. Para todos subió el del sobre la comida, todo pues lo que compra. Está duro. pues.
5: No, para mí la pobreza sigue existiendo. Y mientras seamos más pobres que ricos, la nación va a estar peor cada día. No, sube, la canasta básica subió demasiado. Porque lo que compraba yo con 500 pesos, hoy lo compro con 1000 pesos. En una semana. Así es.
12: Las carencias siempre existen. Pero con el hecho de que haya carencias no quiere decir que el gobierno está mal. Sí, este, hay mucha gente que se pone en contra de ellos. Pero tenemos un gobierno que sí está trabajando. Usted le diré. Eh, es un poco complicado. Ha, ha habido incremento últimamente. Pero ahí sí desconozco si venga de parte del gobierno o, o de los empresarios.
7: Pues bien, como hemos visto, hay personas que consideran que a nivel económico la vida se ha encarecido tanto que les cuesta adquirir aunque sea lo básico. Otros respaldan, por supuesto, la gestión del gobierno federal. ¿Y usted qué piensa? ¿Realmente hay 5 millones de mexicanos en mejores condiciones económicas? Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Excelente trabajo el de Marco Antonio Alvarado, el cual lo invito a que se ponga en contacto con nosotros para que también nos deje saber su opinión. ¿Usted qué piensa? ¿Le alcanza el dinero cada vez que va al súper, que va al mercado, que hace compras, que hace pagos de, de servicios en su casa? ¿Qué tal? ¿Cómo le va con los gastos para este inicio a clases? Póngase en contacto. Con nosotros. Vamos a otros temas. Nos trasladamos hasta la zona alto. Fíjese, seguramente ya vio en algunas eh, páginas de redes sociales un video en donde eh, exigen la aparición de 5 millones de pesos destinados a obras para el municipio, el cual retuvieron a los hijos de la alcaldesa de Mitontic exigiendo este dinero. Nuestra corresponsal Janet Hernández nos tiene más detalles. ¿Cómo estás, Janet? Buenas tardes.
13: Hola Viri, muy buenas tardes, así es, comentarte que desde el día domingo por la mañana Fernando Josué y Luis Armando fueron sacados por la fuerza de su casa aquí en San Cristóbal de las Casas por unos sujetos a bordo de un suru sin que se supiera su paradero, fue hasta el día de ayer que circuló este video en donde se pueden ver a los dos jóvenes amarrados, esposados y con los ojos vendados esto como medida de presión para que aparezca este recurso de cinco millones de pesos los habitantes están eh, señalando que la presidenta y su esposo eh, lo están utilizando para campañas este, electorales y es por ello que también retuvieron al, al tesorero perdón, el pasado 9 de agosto. Son tres las personas retenidas, que es el, el, el tesorero y los dos hijos de la presidenta. Hasta este momento continúan retenidos. Se sabe que ya tuvieron una reunión en la Secretaría de Gobierno y en la Fiscalía General del Estado para que puedan eh, rescatar a estas tres personas que los mantienen en la comunidad de Oxinam, en el municipio de
1: ya Que sí está preocupante esta situación, Janet Esperamos uh -huh. que lleguen pronto a un acuerdo para la liberación de estos. Eh, Se sabe si está el estado de estas personas. ¿Cuál es?
13: Pues este sí, los tienen los, los tienen ahí en la comunidad amarrados sí les están dando alimentos no están golpeados eso es lo único que sabemos no no nos han dado más gatos y este pues ahí siguen no estas tres personas
1: más información, Janet, por otro tema, por otra parte, eh, los mártires de Acteal y la organización de abejas se manifestaron en las oficinas del derecho, de derechos humanos, Fray Bartolomé de las Casas, exigiendo justicia para todos los casos impunes en México. Janet, ¿qué información nos tienes?
13: Así es, en conferencia de prensa en el Frayba acusaron de cómplices a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la liberación de los culpables de la matanza de Acteal. En, eh, ellos que este, estas personas que acudieron fueron hombres y mujeres quienes portaban unas cruces con los no, nombres de los 45 toxiles asesinados en Axial en el año de 1997 eh, ellos señalaban que a pesar de que ya hay una liberación por parte de las autoridades los sobrevivientes pidieron investigar a los verdaderos autores intelectuales y que se les castigue y es por ello que están acusando a la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación por dejarlos libres, y este, finalmente exigieron a la, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dicten ya el informe de fondo del caso 12.790 de Manuel Santis Glebra y otros. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Janet por tu reporte como siempre completo. Estaremos pendientes de lo que suceda más adelante.
2: Seguramente cuando usted se está navegando en su teléfono celular a través de las aplicaciones eh, que hay, principalmente de redes sociales, se ha topado con algunos anuncios en el que le ofrecen dinero en efectivo en cantidades de entre dos, tres, cuatro mil pesos, cantidades menores que sería muy fácil engancharse y pedir ese préstamo porque usted dirá, es fácil de pagar. Pues tenga mucho cuidado porque hay una advertencia de la Conducef en la que se señala que luego estas empresas que o pseudoempresas que piden préstamos cobran, pero ya a niveles de extorsión. Vamos a ver esta nota de Ainer González.
1: Más adelante, más adelante estaremos presentándole eh, la información, sin duda, es, es una manera más en donde los extorsionadores hacen de las suyas lo aman, los amantes de lo ajeno, Fer, porque es. de verdad no hay están buscando nada más la oportunidad de afectar a toda esta gente eh, trabajadora.
2: Sí, pero además, fíjate, eh, el tema es que te dan ese dinero, pero además te piden... Teléfonos de referencia, teléfonos de contactos. Claro. Entonces, si tú llegas a atrasarte un poco en un pago, digámoslo así, ellos empiezan a mandar mensajes sí. a quienes tú dejaste como referencia. Sí, es y es ahí es. donde viene el tema de la extorsión. Claro. Porque te amenazan con difundir tus datos personales a través de todas las redes sociales, te acusan de ladrón, te acusan de lo que quieren. Y lamentablemente no hay quien ponga un alto a este tipo de sujetos, de organizaciones claro. delincuenciales, que sí te pueden prestar dos, tres mil pesos, pero que ellos están eh, dispuestos a hacer lo que sea para que tú les pagues no solo el doble, puede ser el no, triple sí, claro. o incluso cuadruplicar sí, la, o cantidad. Sea,
1: la cantidad eh, se llega muchas veces, como bien lo dices, a duplicar, a triplicar de los intereses tan excesivos que se convierten por estos cobros.
2: Y es que lamentablemente quienes más caen en este tipo de redes delincuenciales son sí. los jóvenes, porque pues es fácil engancharse con dos, tres mil pesos, por eso ofrecen cantidades muy pequeñas, porque saben que los jóvenes van a decir
1: se van a van a ser los primeros en caer en tentación así
2: es <risa> dos tres mil pesos a veces suena fácil de pagar pero realmente no se conoce el fondo de este asunto en el que
1: así es. puede ser
2: algo muy puede convertirse en algo muy grande
1: más adelante estaremos informándoles vamos a hacer una breve pausa no se vaya tenemos más al volver
0: con lo mejor de lo que acontece a cada minuto regresa a Chiapas a diario Radio Revolución Sin Límites 977. La radio del diario. Contigo a todos lados. Las dos. Con 44 minutos. Chiapas es poseedora de una belleza
5: natural sin rival en todo México. Una gran selva. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
12: En los
10: menores de edad, el consumo de cualquier droga daña su salud y afecta su crecimiento. Sea la sustancia que sea, vapeadores, tabaco, drogas, ni siquiera una probadita, su cuerpo sigue en desarrollo y las sustancias adictivas pueden impedirles alcanzar su máximo potencial. Las adicciones alteran el cerebro, esclavizan la mente y el cuerpo. El mensaje es claro. Si
5: te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México.
0: Inicia tu día con mucho ritmo y sabor. Con los ritmos latinos de la radio del diario. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 97-7 de FM. Contigo a todos lados. De lunes a viernes la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes de lunes a viernes, AM diario, en el 97.7 FM,
3: la, la radio, radio
0: de la Porque todo tiene una solución. En este tu espacio, denuncia pública. Evolución sin límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7. Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas, Chiapas a Diario. A diario.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Hace un momento les hablábamos de estos eh, grupos delincuenciales que ofrecen cantidades, préstamos eh, pequeños, en pequeñas cantidades de dinero que son más fáciles de adquirir por los jóvenes, pero que luego se las cobran incluso con extorsiones. Ahora sí, vamos con la nota de Ainer González.
12: En Chiapas. Como en el resto de las 31 entidades federativas, las y los jóvenes son el sector de la población que más ha resultado defraudado por el esquema conocido como monta deudas, el cual opera mediante aplicaciones móviles y redes sociales que otorgan créditos inmediatos, pero que además de ser impagables, estos hurtan datos personales. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a través de su presidente, Oscar Rosado Jiménez exhortó a las y los jóvenes, como al resto de la población chepaneca, en estar alerta de todas aquellas supuestas financieras que realizan préstamos a través de aplicaciones por estar vinculados con cientos de casos de extorsión y cobranza ilegítima. Desde la comisión indicó que han detectado que en Internet y en redes sociales aparecen anuncios ofreciendo créditos rápidos sin la necesidad de que se haga una investigación en el buro de crédito pero el cual solicita la descarga de aplicaciones en la que se pide autorizar información del celular, como son contactos, fotografías, videos, notas y otras aplicaciones. Al ser el sector de la población que más interactúa con el celular y con las redes sociales, Rosado Jiménez dijo que los jóvenes son los principales estafados por estas supuestas financieras, que solo son organizaciones delincuenciales que se dedican y especializan en extorsión, chantaje y amenaza.
6: O sea, es un esquema, pues, no de cobranza. Es un esquema de extorsión, chantaje y amenaza. Entonces, lo que quiero es que ustedes nos ayuden a través de los medios de Chiapas a difundir con las personas. Y aquí sí caen, la mayoría son jóvenes, pero cae de todo, porque la necesidad es canija y hace que luego creas este, en cosas que aparecen en Internet. En, precisar, Internet en Internet no todo, no todo lo que en está en Internet, Internet es bueno ni es, este. Y es aceptable
12: ¿no? Por lo anterior, resaltó que este tipo de delitos es similar al de gota a gota, pero ahora llevado al mundo virtual, en el que grupos de delincuenciales otorgan créditos, pero de no cumplirse el pago ni las comisiones, inicia el esquema de chantaje y amenazas. De tal forma, el presidente de la Conducep llamó a las y los jóvenes, como a la población en general, a no caer en ese tipo de fraudes, porque invitó a consultar el sistema de registro de prestadores de servicios financieros Cipres para verificar antes a las empresas crediticias que sí están autorizadas para dar préstamos para Diario Medegroup, Ainer González.
1: Y antes de continuar con la información, queremos hacer un servicio social, se necesitan donadores tipo B positivo para el señor Amado Durán López, internado en el Hospital 5 de Mayo, es urgente comunicarse al número 961 240 401, le repito nuevamente, 961-240-4001, se necesitan donadores tipo B positivo para el hospital 5 de mayo del IMSS, para el señor Amado Durán López, ahí la información, recuerde, es importante donar vida. Continuamos con la información. El Infonavit emitió una alerta de fraude y riesgo de robos de datos a través de ofrecimientos telefónicos y mensajes que ofrecen entregar el dinero de la subcuenta de vivienda o la posibilidad de comprar un vehículo con este crédito. Marco Alvarado con los detalles.
6: El emitió
7: una alerta de fraude y riesgo de robo de datos a través de ofrecimientos telefónicos y mensajes que ofrecen entregar el dinero de la subcuenta de vivienda o la posibilidad incluso de comprar un vehículo con el crédito hipotecario que de este instituto. Respecto a estos mensajes, el Info David aclaró que no es posible comprar un vehículo con este crédito. Tampoco se puede tramitar el retiro del ahorro de la subcuenta de vivienda a través de terceros. Esto se trata de un fraude, ya que el recurso de la subcuenta son puede usarse para comprar una casa o un terreno, construir o remodelar o pagar un crédito hipotecario. Si este recurso no ha sido usado por el trabajador, se le devuelve al momento de que presenta su dictamen de pensión. Ante el riesgo que implica el mal uso de los datos personales, este instituto pide a los trabajadores que protejan su información y no compartan documentos o datos con gestores o empresas de dudosa procedencia que no tienen ninguna relación con el Para diario
3: Media Group, Marco Antonio Alvarado.
2: Y en temas nacionales, finalmente Santiago Krill renunció a la mesa, a la presidencia, a la mesa directiva del Congreso de la Unión para dedicarse de lleno a buscar la candidatura por la presidencia de México, eh, por el grupo opositor a Morena. Vamos con nuestro compañero Luis Carlos Silva, quien tiene los detalles de esta información, porque sí, sí que dejó mucha incertidumbre, sobre todo en los temas que quedaron Pendientes en San Lázaro. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte como siempre.
3: Gracias, muy buenas tardes. el saludo para los amigos de la auditorio. Efectivamente, son temas importantes. Los que se quedaron en la palestra, dijo el hasta ahora, hasta ayer, eh, encargado de la mesa directiva en la Cámara de Diputados Santiago Cril. ya no hay vuelta para atrás. Eh, no va a retornar a su curul en San Lázaro, si es que no es el nominado. ...en la presidencia de la República... ...pero advierte que se necesita trabajar... ...a marchas forzadas en la agenda legislativa... ...esa que los diputados 500 en total... ...se acordó llevar a cabo... ...y si te parece vamos a escuchar... ...qué fue lo que dijo.
0: Y no es que no la tenga... ...sino que tenemos un inventario... ...de controversias... ...de la Cámara... ...tenemos otro inventario... ...de controversias... ...de los estados... Y tenemos otro inventario de controversias de los municipios sobre las mismas materias, por ejemplo, energía, por ejemplo, militarización.
3: Fernando Auditorio, y así le lleva de un tema a otro en la agenda legislativa y a pesar de las circunstancias de que Xochitl Galvez le lleva a delantera con el tema de la nominación, se espera que el bloque opositor le haga contrapeso a Morena de cara a la elección presidencial, y esto dependerá en de mucho de lo que logre hacer Santiago Krill durante su recorrido por las dos entidades, llevando un mayor número de simpatías y votos, o aquellos que le permitan no solamente ganar la encuesta, sino encarar a Morena, y por qué no, derrotar en su oportunidad, ya sea a los candidatos de Morena, y en este caso podría ser la misma ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, o ¿no? por qué no, Marcelo Brad Casalbón, que puntean en las encuestas. Hasta aquí mi reporte, Fer, un abrazo pendiente desde la capital de la República Mexicana. Muy buenas tardes.
2: Abrazo fuerte de regreso hasta la Ciudad de México. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes.
1: Antes de despedirnos, veamos la videocolumna. Veamos y escuchemos la videocolumna de Fernando Cantón. Modernización del transporte sobre la tumba del Conejo Bus.
2: La historia se repite. La Secretaría de Movilidad y Transporte del gobierno de Chiapas quiere circular un nuevo transporte público sobre las lágrimas y muertos de los concesionarios del Conejo Bus en Tuxtla Gutiérrez. Recientemente, Aquiles Espinosa anunció la adquisición de autobuses nuevos y modernos que transitarán sobre las dos principales vialidades de la capital. Si hay dinero... ¿Por qué no paga el adeudo millonario que mantiene con los concesionarios del Conejo Bus a otro con ese cuento de la modernización? ¿De dónde saldrá el dinero para la compra de esos autobuses y su mantenimiento? Los tuxlecos no queremos otro elefante blanco. Millonarias son las cuotas que mensualmente entregan cientos de taxistas piratas a Aquiles Espinosa, pero eso se va para su campaña. En medio de la corrupción y sin presupuesto a largo plazo, el proyecto está destinado al fracaso.
1: Ya nos vamos, que tenga un excelente martes, siga disfrutando de la programación del 97.7 y del 103.7.
2: Así es, gracias por su compañía, que pase una excelente tarde y recuerde que aquí le presentamos las noticias, ahora usted se queda con el poder de la información. Muy, pero muy buenas tardes.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en... Pasa la a Diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 pm. Contigo a todos lados.
5: La radio del diario. Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el Clima Diario te informa. Este martes, San Cristóbal de las Casas, tormentas eléctricas. Máxima, 20. Mínimo, 12. Suchiapa, tormentas de truenos dispersos. Máxima, 31. Mínimo, 21. San Fernando, tormentas eléctricas. Máxima, 28. Mínimo, 19. Berriozaba, tormentas eléctricas. Máxima, 28. Mínimo, 19. Chiapa de Corso, tormentas de truenos dispersos. Máxima, 33. Mínimo, 22. Tuxtla Gutiérrez, tormentas de truenos dispersos. Máxima, 31. Mínimo, 21. El Clima Diario te informa. ante la presencia de lluvias y huracanes, evita cruzar cauces de ríos, arroyos y caminos inundados. Evita acercarte a corrientes de agua. Aléjate de lugares donde puedan ocurrir deslaves. Si no es necesario salir de casa, evítalo. No arriesgues tu vida y la de los tuyos.
0: 97.7 FM Siempre en tu corazón
9: Editorial de la
0: Radio de